0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo, en detalle, y dejábamos a Jesús la pasada emisión en Galilea.
2: Así es. Vimos la vocación y llamada de los primeros discípulos y a esta llamada Mateo agrega una descripción general de la actividad de Jesús. El escenario es toda Galilea. La actividad del Mesías consiste en predicar y curar. Y en esta primera misión del nuevo año seguimos desmenuzando este interesante evangelio. Ya vamos conociendo un poquito mejor a San Mateo, lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta... Y seguimos conociendo mejor a Jesús a través de sus páginas. Por una parte, mediante este pasaje que vamos a leer ahora, el relato queda aislado del principio de la obra mesiánica, pero por otra parte, conduce a la gran parte instructiva del sermón de la montaña, que abarca los tres capítulos siguientes. No olvidar que Mateo no sigue un orden cronológico de hechos, sino que agrupa doctrina por bloques.
0: Recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Con ello, la fama de Jesús se extendió por toda la región de Siria. Así que le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los curaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán seguía a Jesús.
2: Jesús ha establecido su domicilio, su base apostólica, en Cafarnaún, pero no se ha quedado solamente allí. Va por los alrededores, recorre el país. La semilla de la palabra ha de ser esparcida. El mensaje tiene que ser transmitido en todas partes. En tu palabra, dice el libro de Jeremías, hallé el gozo y la alegría de mi corazón. La palabra ha de difundirse en país, debe llegar a todos, dice Jeremías.
0: No son mis palabras como fuego y como martillo que quebranta las peñas, dice el Señor.
2: El Mesías no solamente trae la palabra de la salvación, sino también la obra de la salvación. La salvación y las curaciones, por tanto, están muy unidas. Queda patente que Dios obra el bien, da la salvación y la salud. Las dos actividades de enseñar y curar van siempre juntas, en la misma frase. Está claro que las dos actividades forman parte de la única misión de Dios. A Jesús no le inclina a curar solamente una compasión humana ahí únicamente, ni tampoco una misericordia divina por el enfermo. Lo que le mueve es el deseo de proclamar, de hecho, el reino de Dios. Se habla del mensaje con dos verbos distintos. Jesús enseña y cura. Jesús recorre el país, pero no como un predicador ambulante, charlatán de feria o curandero que busca la fama o el beneficio econó económico. Jesús enseña en las sinagogas. Se coloca conscientemente en el orden de la tradición, pues la sinagoga es el sitio ordinario de la comunidad local judía en la que se ora, se lee y se expone la escritura. Jesús enseña en estos lugares de oración que existían en cada población como pequeñas prolongaciones del templo de Jerusalén. El texto griego dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, lo cual ya muestra la distancia que había entre el pueblo judío y la iglesia cristiana del momento en el que se ha redactado el Evangelio. Ya han transcurrido unos años. Los cristianos de origen judío en las sinagogas ya no tienen la sensación de estar en su casa paterna. Para ello, estas casas ahora son solamente puras instituciones judías. La separación entre judíos y cristianos se aprecia en detalles como este. Lo que Jesús hace en las sinagogas no es la corriente y usual interpretación de textos de la Escritura y su aplicación al tiempo presente, como hacen los rabinos. En la sinagoga Jesús predica el reino de Dios, anuncia su proximidad y exhorta a la penitencia. Esta es probablemente la expresión más concisa y acertada que encontramos en todos los evangelios para designar este mensaje. Resume lo que Jesús hace y dice, un buen título del evangelio de San Mateo podría ser este, Evangelio del reino, o bien Buena Nueva del reino de Dios. Es tiempo gozoso, tiempo de alegría, ya que Dios se acerca, como dice el profeta Sofonías.
0: Entona himnos, hija de Sion. Canta alabanzas, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Jamás tienes que temer mal alguno.
2: Si oímos o leemos el Evangelio, esta alegría debería afectarnos, pues hemos leído...
0: Su fama se extendió por toda Siria y le trajeron todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba.
2: La noticia del taumaturgo que enseña se divulga por todas partes, por toda Siria, como dice el texto, es decir, por la región que limita con el norte de Palestina. Especialmente sus curaciones atraen a todas las personas de tal manera que le traen los enfermos y todos los que se sentían mal. Oímos en primer lugar las enfermedades en general y luego se añaden algunas que parece ser especialmente graves y que los antiguos creían que difícilmente podrían curarse, como, a, como se trata de endemoniados, lunáticos y paralíticos. Ante nuestros ojos se presenta de una manera grandiosa el poder milagroso y la autoridad de Jesús sobre todo sufrimiento. Es como si un imán atrajese toda fatiga y enfermedad, todo mal y congoja. Al mismo tiempo, se presenta una gran esperanza que está despierta en los corazones de los hombres. ¡Qué multitud de hombres atormentados ante este hombre! Es uno de sus famosos cuadros, eh, precisamente el de Rembrandt, lo expresa gráficamente, pintando la figura de Jesús rodeado de una legión de enfermos y él curándolos. En la historia siempre hubo, e incluso hay en nuestros días, Imágenes, sobre todo en época electoral, en que algún personaje es rodeado de hombres y mujeres apasionados, anhelantes y con una credulidad ingenua. Pero ahora y siempre hay solamente uno que puede dar cumplida satisfacción a tanta concurrencia y capaz de dominar el mal el que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, añade Mateo.
0: Los siguieron grandes muchedumbres de Galilea, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán.
2: San Mateo aún incluye en esta gran escena un tercer dato. Le siguen grandes muchedumbres. En sus correrías no solo le acompañan los discípulos, que él ha llamado, sino muchos más. Sin duda una multitud abigarrada y heterogénea de la que forman parte otras personas personas que buscan en serio la verdad. Holgazanes ha de sensaciones, mujeres, hombres, doctos, sencillos, sanos y enfermos. Le rodean y prestan atención a cualquier palabra, a cualquier gesto, para que nada se les escape. Pero en lo más íntimo de sí, alientan una gran esperanza, cuya expresión para ellos, quizá entremezclada con ideas curiosas, es «el reino de Dios» y construir el reino hacer llegar el mensaje de paz de justicia, de amor al mayor número de personas es la tarea de esta emisora de la madre y para seguir haciéndolo pedimos vuestra colaboración queridos oyentes
3: en enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España en mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
2: Escuchemos a nuestro corazón y colaboremos en lo que podamos. Y seguimos con nuestro tema. Decíamos que los seguidores de Jesús formaban una comitiva heterogénea variopinta eh, cuyos miembros proceden de toda Palestina, cuyas zonas San Mateo indica con precisión. Galilea al norte, el territorio casi completamente pagano de las diez ciudades o decápolis en el noreste del Jordán también Jerusalén y Judea en el sur. Y las zonas situadas en el sudeste del Jordán, lo que es actualmente Jordania, al otro lado del Jordán. Todo ello era una gran Palestina. Únicamente deja de mencionarse Samaría. ¿Y sabemos el por qué? Pues porque, aunque allí vivían judíos, eran una pequeña minoría entre paganos. Y es, curiosamente, el mismo territorio que ocuparon las doce tribus de Israel que venían de Egipto y del desierto lo que se entendía como toda Palestina. Políticamente, y como sabemos, solo estuvo unida esta tierra una vez en la larga historia, la del esplendor de la monarquía israelita, es decir, los reinados de David y Salomón, su hijo. Después de la ubicación geográfica y de la presentación de estas muchedumbres que beben sus palabras, como hemos dicho, vienen los discursos, se presenta la doctrina. El Evangelio de San Mateo se caracteriza, como ya hemos dicho, por los grandes discursos agrupados por bloques. En cada uno de estos discursos ocupa el centro un tema de predicación de Jesús. El primero y el más importante es el llamado Sermón de la Montaña. En él se ponen los fundamentos del reino mesiánico. Y desde los tiempos más antiguos del cristianismo hasta hoy, estos tres capítulos fueron el alimento y el fuego evangélico de innumerables corazones. Es el Evangelio del Evangelio. El pasaje comienza con una especie de introducción.
0: Cuando vio aquellas muchedumbres, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo sus labios los instruía así.
2: Las muchedumbres eh, que contempla Jesús son las que le habían seguido, aquella multitud abigarrada procedente de todos los territorios de Israel. Así pues, el discurso se dirige a toda la tierra de Israel, a los representantes de todas las zonas y tribus. Hemos leído que Jesús subió al monte y allí se sentó. No se dice qué montaña es y carece de fundamento cualquier suposición sobre este particular, aunque nos gustaría saber el lugar exacto. La montaña que se visita en Tierra Santa, conocida como la de las Bienaventuranzas, es verdad que tiene muchas posibilidades de serlo. Sobre todo por su acústica. Pensemos que entonces no había altavoces ni micrófonos. Pero, como decimos, es un detalle secundario. Se alude a la montaña como tal, al lugar elevado desde el cual se puede contemplar esa gran muchedumbre. Pero también es el lugar de la instrucción divina, única, irrepetible. Ahora lo veremos. Así también estaba Estras cuando leyó al pueblo el libro de la ley. En un, lugar, en un lugar más elevado que todos, dice Nehemías. La postura de estar sentado es propia del maestro. Los rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés en las sinagogas. En la basílica de San Pedro, en Roma, Pedro está representado sentado en la cátedra, con el brazo derecho levantado en actitud de enseñar. Al antiguo arte cristiano, por otro lado, gusta de representar a Cristo así en infinidad de obras. Lo que aquí encontramos es enseñanza que se propone con pleno poder y con la autoridad de Dios. El discurso va dirigido a todo Israel, pero también a sus discípulos, que se les menciona expresamente. Se le acercaron sus discípulos, hemos escuchado, eh, le pertenecen. Ellos son el principio del nuevo Israel, continuadores de aquellas doce tribus del Antiguo Testamento. Por otro lado, la matización de pueblo y discípulos no hay que entenderla como si algunas partes del discurso estuvieran destinadas a la generalidad, generalidad perdón, y otras solamente a los discípulos. Tampoco hay que entender esta expresión como, como si las palabras solamente se dirigieran a los discípulos y las masas fueran meros espectadores. Jesús habla a los discípulos como el verdadero Israel que ahora ya existe, y Jesús habla a todos como al Israel de la esperanza y del futuro, o viceversa. Jesús habla a todos los oyentes de la verdadera voluntad de Dios que todos ellos tienen que cumplir, pero que los discípulos ya han empezado a cumplir con su seguimiento de manera activa.
0: No es un discurso para los que tienen un gusto exquisito en materia religiosa, para los piadosos y obedientes, sino para todos los que están llamados a ser discípulos al Israel, que quiere tener realmente a Dios, a quien todos deben permanecer incluidos nosotros naturalmente.
2: Por tanto, todas sus palabras van dirigidas a nosotros y no hay posibilidad de soslayar sus grandes exigencias, ni mutilarlas, quedándonos solo con lo que nos guste. El discurso empieza con la palabra bienaventurados, que se repite hasta ocho veces. Es una proclamación, es una promesa, es una apelación cordial, cuyo sentido es «dichosos vosotros», «felices vosotros». Esta palabra se emplea en el Antiguo Testamento para desear la victoria, la paz y la felicidad y para aclamar. Lo contrario son las condenaciones culminatorias encabezadas con la exclamación «ay de vosotros». Bienaventuranza y culminación no son algo abstracto o etéreo. Unas y otras van dirigidas siempre a personas concretas. San Mateo inicia el discurso con un conjunto de bienaventuranzas, concretamente con ocho, como hemos dicho, y Lucas, que es el otro que nos las narra, dará cuatro bienaventuranzas, seguida de cuatro imprecaciones o malaventuranzas correspondientes. Según opinión general, el relato de las cuatro bienaventuranzas de San Lucas es más primitivo que las ocho de San Mateo. Las ocho bienaventuranzas juntas que vamos a analizar dan una idea un retrato ideal de quien aspira a ser el perfecto discípulo de Jesús y que vamos a ver que se expone con todo detalle en este sermón de la montaña. Es la llamada Carta Magna del Reino, la Constitución, que diríamos hoy. Pero si tuviéramos que ponerle un título, podría servir lo que leeremos más adelante en un importante pasaje.
0: Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial.
2: Correcto, Marta. Este sería el compendio. Vamos a hacer una pequeña pausa si os parece y comenzaremos a analizar después del descanso las bienaventuranzas una a una.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio según San Mateo.
2: Así es, y vamos ya con la primera explicación de la primera de las bienaventuranzas que os, había, os habíamos prometido y que es:
0: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
2: Nos conviene aquí tener claro el concepto de pobre? Pues a lo largo de la historia se ha querido llevar esta proclamación de Cristo a un lado u otro en función de nuestros estrechos esquemas mentales. En nuestro mundo materializado la acepción equivale a no tener bienes, a carecer de dinero, pero el sentido bíblico es mucho más amplio y nos hace calibrar bien la bienaventuranza. Jesús conocemos por Isaías, que fue enviado a llevar la buena nueva a los pobres. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, no se tenía ninguna estima de los pobres. Antes bien, las propiedades y las riquezas eran consideradas como signos de la bendición de Dios. Sin embargo, más tarde, se reconoce más claramente que el indigente y desvalido puede estar especialmente cerca de Dios. Así, especialmente en los Salmos, vemos representado al pobre que es amado por Dios y está especialmente vinculado a su benevolencia.
0: Dichoso el que cuida del débil y del pobre. En el día de desgracia le liberará Yahvé. Yahvé le guarda vida y dicha en la tierra le depara y no le abandona a la hazaña de sus enemigos.
2: Este pobre ha aprendido a ver de una forma nueva su destino. No se siente como desatendido ni desamparado. Su carencia de bienes terrenos le convierte en riqueza de bienes espirituales, en libertad ante Dios, en humildad y esperanza. Jesús se refiere a estos pobres. No están descontentos con su suerte, ni traman una revolución violenta, no son tontos, de pocas luces o inectos, sino pobres en el espíritu. Su pobreza tiene una faceta espiritual, son los anawin de Yahvé. Todo lo esperan de él. No se fían de los propios bienes de justicia y piedad. Por consiguiente, toda su vida ha llegado a ser pobre, la vida terrena y la espiritual. A estos pobres espirituales se promete el reino de Dios. Si lo miramos bien, solo ellos pueden entrar en la posesión del reino de Dios porque no traen nada consigo, sino que todo lo esperan de arriba. Están libres de la carga de los bienes terrenos y de la carga de la propia presunción. Por eso también están libres para Dios. Por eso son bienaventurados. Este es el talante espiritual. Esta es la actitud de la pobreza, de los que quieren entrar en posesión del reino de Dios. Solamente a ellos se le puede hacer donación de este reino. Y ojo, todas las bienaventuranzas llevan este sello. Escuchemos la segunda.
0: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados».
2: Así como el Mesías debe llevar la buena nueva a los pobres, así también debe curar a los de corazón lastimado y proclamar la hora en que se consolará a todos los que lloran, como proclamó también Isaías. Los que lloran son aproximadamente los mismos que los pobres de espíritu, todos los que presentan a Dios su sufrimiento, la inquietud silenciosa en el corazón y el grito de dolor penetrante. Hay muchas lágrimas en el mundo, un mar de lamentaciones y sufrimiento, llanto por la pérdida de un ser querido, de bienes o incluso de prestigio, por los desengaños y reveses de la fortuna. Pero detrás de todo esto hay una gran tribulación. Es el llanto por la perdición en que está el mundo, en el que no son respetados ni Dios ni su ley es donde incluso se presume de pecar. Es el llanto inherente a toda pesadumbre particular. El llanto o el dolor del que no sólo ve su propio destino personal con sus miserias, sino el general, de todo el mundo, en un estado de confusión y sufrimiento. Estas son las lágrimas que Dios bendice, las que construye y no las que adormecen. Las lágrimas que no terminan en lágrimas, sino en el afán de convertirse, las que al salir de los ojos ponen en movimiento las manos, las que no impiden ver la luz, sino que limpian los ojos para ver mejor. Quienes intenten asumir este programa del reino no deben ser personas cuyos ojos padezcan lúgubres y de rostros melancólicos. Aceptan el dolor sin asustarse, pero tampoco lo alejan de sí a la ligera. Abren su alma oprimida a Dios y Dios los consolará ya, ahora cuando el esperado consuelo de Israel manifiesta la promesa libera, liberadora. Pero sobre todo cuando Dios, como dice el Apocalipsis,
0: enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni llanto, ni lamentos, ni trabajos existirán ya.
2: La tercera bienaventuranza que leemos a continuación también necesita que la expliquemos un poquito, pues la acepción de las palabras que contiene, el lenguaje que cambia con el tiempo, incluso... Se adultera en más de una ocasión y dice Jesús,
0: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra».
2: Casi lo mismo leemos en el Salmo 36, «Los mansos heredarán la tierra». ¿Quiénes forman parte de este grupo? ¿Los apocados? ¿Los cobardes? Pues esa es la acepción común de manso que tenemos hoy. Por obviar otra más insultante, referida a la infidelidad conyugal. no. Los pobres y los mansos están estrechamente unidos en el Antiguo Testamento y su sentido está muy alejado de esta acepción. Tanto los mansos como los pobres se conforman, se forman con la voluntad de Dios y están llenos de esperanza en la benevolencia divina. No oprimen ni explotan, ni pretenden una venganza feroz, ni la obtención violenta de sus objetivos. Saben que Dios odia la injusticia social y juzga a los opresores orgullosos. Dios es su valedor. Los pobres y los mansos también saben que Dios...
0: ...juzgará a los pobres con justicia y tomará con rectitud la defensa de los humildes de la tierra.
2: En palabras del profeta Isaías dice que son los sencillos, pero son personas enteramente abiertas para Dios. ¿Recordáis las palabras de Jesús
0: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra alma
2: ya llegaremos a este pasaje que está en el capítulo 11 pues por ahí va la idea los mansos heredarán la tierra ¿qué tierra es esta? en primer lugar la tierra de la promesa Canaán que los israelitas tenían ante su vista ante el desierto y miraban con ansia y que luego obtuvieron de Dios como regalo esta tierra fue profanada por el culto idolátrico y la apostasía se perdió en el gran reino de Babilonia y fue de nuevo recuperada después de la cautividad. Con todo, en la historia del pueblo nunca pareció que su posesión estuviera plenamente asegurada. Eh, en la catástrofe del año 70, después de Jesucristo, fue de nuevo conquistada y poseída por los romanos. Y fue entonces cuando se rompió definitivamente la unidad entre Dios, el pueblo y la tierra. Pero mucho tiempo antes... Ya se había espiritualizado la esperanza. La tierra se convirtió en el símbolo de la herencia celestial imperecedera. Así continúa el anhelo, incluso más allá del Nuevo Testamento, hasta el futuro del reino de Dios. Por lo tanto, tiene vigencia, tanto para los contemporáneos de Cristo como para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. También la tierra, como espacio donde se desarrolla la vida, pertenece a cada hombre y a cada pueblo. Los escribas dicen que
0: «no es persona humana quien a ninguna tierra puede llamar propia».
2: Llegará a restablecerse la unidad de Dios, pueblo y tierra, pero de una forma nueva y muy distinta de la anterior. No poseerán la tierra los conquistadores y soberanos, sino los que se han humillado, los mansos, los pacíficos de la tierra. Esos son los bienaventurados. Esta bienaventuranza que viene ahora parece más fácil de entender.
0: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
2: Pero solo parece. La cosa no es tan simple como dice su enunciado. Veamos. El hambre es, como un clamor que surge de todo el género humano, una indigencia del hombre que nos sobrecoge a la vista de mil escenas y casos angustiosos. Tal vez nunca tan acuciante como en este tiempo en que vivimos. Esta bienaventuranza promete a los hambrientos la saciedad, pero una saciedad completa y duradera, que no dejará pendiente una necesidad. Sin embargo, esta saciedad se logra no ahora, sino en el comienzo del reino de Dios. Pero es importante que los hambrientos sean como los pobres y mansos, que llenos de confianza ponen su vida en manos de Dios y de él esperan la ayuda en la necesidad. Pero el hambre del cuerpo solo es una parte de la hambre humana, pues aunque el cuerpo esté saciado, queda otra hambre, otra sed, que puede ser igualmente terrible, pero mucho más intensa. Es el hambre del espíritu y del corazón, de ser tal como Dios nos ha creado y nos quiere tener. Esta bienaventuranza habla de este hambre. La saciedad se promete a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero no hablamos de la justicia civil, de la jurisprudencia. Tampoco es la justicia en el trato cotidiano con los demás, justicia que con frecuencia echamos de menos con dolor y por la que clamamos cuando sufrimos situaciones de injusticia terrena. Aquí hay que entender la justicia en el sentido en que se llamó justo a José. ¿Os acordáis? Es la justicia que hace perfecto al hombre ante Dios. Es esa misma perfección entendida, y digámoslo ya de una vez, como sinónimo de santidad. Aquí a eso se refiere la justicia. El que quiere ser justo, ansía cumplir íntegramente y sin reserva la voluntad de Dios. Los principales que se tenga el anhelo de dirigir su vida hacia Dios y de ver el sumo bien de su vida en la justicia que le hace digno ante Dios. La suprema saciedad y la más profunda satisfacción del ser humano no está referida para el presente, sino en el tiempo futuro. No es que se huya de la realidad o, o se adormezca la actividad humana, como muchas veces nos han criticado, sino que alcanza su plenitud en el futuro, como veis, queridos oyentes. Y merecía que profundizáramos en esta bienaventuranza aparentemente clara y sencilla. Con todas nos va a pasar lo mismo. Escuchamos la siguiente, que tal parece escrita para hoy, pues somos miserables y tiene que ver con la misericordia.
0: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
2: Jesús promete el reino de Dios a los pobres en el espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre de justicia. Es común a todos ellos que su vida no está cerrada, sino abierta por la necesidad. Todos experimentamos nuestra nada, nuestra debilidad, nuestra dependencia y miseria, el carácter roto o truncado de nuestra vida pues lo mismo puede decirse de los misericordiosos. Y se le llama dichosos, se le llama bienaventurados, porque obran el bien, colocan la misericordia por encima del derecho. No tratan con desprecio al prójimo, sino que alivian sus necesidades y curan sus heridas. No por sentimientos buenos o cordiales hacia los hombres, sino, y aquí está la clave, porque saben que necesitan la misericordia de Dios, viven continuamente de ella. No juzgarán para no ser juzgados, no pagan mal por mal, porque a ellos solo se les retribuye con bienes. No condenan al hermano, porque ellos no son condenados. Perdonan a los que les hacen injusticias, porque son constantemente perdonados por Dios. Pero, sobre todo, saben, sabemos que no merecemos nada, que, que no hacemos nada por mucho que creamos hacer, y que no podremos afrontar el día del juicio sin esta misericordia. Así como su anhelo tiende a la saciedad y a la posesión de la tierra, también el hombre pecador y fallón tiene a la gran misericordia de Dios Padre en el juicio en la tarde de la vida, como dice San Juan de la Cruz, en que seamos examinados precisamente del amor. Y viene a continuación en el pasaje del Evangelio la sexta bienaventuranza, la sexta promesa de dicha y gracia.
0: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
2: No sé si el tiempo nos va a permitir desmenuzarla por completo, pero como no tenemos prisa y lo que queremos es que quede claro, ya seguiremos el próximo día. No solo tenemos hambre y sed de justicia, sino también y con mucha mayor intensidad tenemos hambre y sed de contemplar a Dios. Todo el mundo y su gloria las maravillas que he contemplado, que contemplamos nos hacen ver más bien intuir a Dios. Pensar en una noche estrellada o, o una puesta de sol en el mar, por ejemplo. Toda esa inconmensurable belleza solo es un reflejo pálido de la belleza de Dios. En todas partes están grabadas las huellas de Dios. En el fulgor radiante del sol, en la sencilla belleza de una flor, en la limpia mirada del rostro de un niño... Pero, al mismo tiempo, a Dios no lo vemos. Y la bienaventuranza ha dicho, porque ellos verán a Dios. Aquí nos vamos a quedar. Y en este punto lo retomamos la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema histórico o actual que afecte a nuestra vida cristiana. En esta ocasión, dejamos las consultas recibidas aparcadas, aunque las hemos respondido por email, para hablaros de un aniversario entrañable. En esta Navidad se cumplen dos siglos de la creación de uno de los villancicos más conocidos en todo el mundo. ¿A qué villancico nos referimos?
2: Sí, y creo que más de uno lo ha adivinado. El famoso y entrañable villancico de Noche de Paz. Todos, grandes y pequeños, lo hemos cantado muchísimas veces durante 200 años. No ha faltado en el repertorio navideño. Y se ha tocado y se ha entonado en todo el mundo.
0: ¿Queréis saber dónde y cómo surgió la letra y la música de este villancico? ¿Quiénes fueron sus creadores y cómo llegó a ser tan conocido por todo el mundo? Estemos atentos a la explicación.
2: El archiconocido villancico de Noche de Paz nació en un pueblecito austriaco muy cercano a la frontera con Alemania. Ese lugar se llama Oberndorf. Allí el párroco don José Moore y el maestro don Francisco Gruber compusieron este villancico en las Navidades de 1818. Vamos a contaros cómo ocurrió, pues es una historia preciosa.
0: Era el 24 de diciembre de 1818, el día de Nochebuena. El párroco, don José, estaba preparando la humilía de la misa del gallo cuando llamaron a su puerta. Un vecino le traía una buena noticia. Acababa de nacer un niño en la casa de unos pobres carboneros que vivían en la montaña y querían que le bautizara.
2: El cura subió hacia la montaña inmediatamente. Al llegar a la pobre choza, encontró al recién nacido junto a sus padres. Le bautizó. ...y emprendió el camino de vuelta al pueblo... ...pues faltaba poco para las doce de la noche... ...para la misa del gallo.
0: En el trayecto hacia el pueblo... ...iba pensando en el hijo del carbonero... ...y en su madre... ...iba recordando el bautizo en aquella humilde choza... ...la nieve cubría las montañas... ...el bosque estaba sumergido... ...en el silencio de la noche... ...las estrellas brillaban en el cielo... ...y la luna iluminaba su camino... ...a lo lejos se veía el pueblo cubierto de nieve... ...y a los aldeanos dirigiéndose hacia la iglesia alumbrando su camino con antorchas. El corazón de aquel sacerdote rebosaba de gozo y de paz cuando oyó la campana tocando a la misa del gallo.
2: Aquella noche era especial. Era realmente una noche de paz, una noche de Dios. Don José llegó al pueblo con las últimas campanadas y entró en la iglesia con el corazón lleno de alegría. Imaginaos cómo celebraría aquella misa del gallo, con qué gozo, con qué paz, con qué alegría. Al llegar a casa maravillado por el misterio de la Nochebuena, empezó a escribir un poema. Lo que él no podía imaginar es que aquel poema se convertiría en la letra de un villancico que se cantaría en el mundo entero, el villancico de Noche de Paz.
0: Al día siguiente, el día de Navidad, fue a visitar a su amigo Francisco Gruber, maestro en Arsdorf, un pueblo cercano a Oberndorf. Con gran emoción le contó lo sucedido la noche de Nochebuena y le leyó el poema. Al escucharlo, Francisco se dio cuenta de que era la letra perfecta para el villancico que hacía tiempo que quería componer. El párroco aceptó y Francisco se puso manos a la obra. Aquella misma tarde del día de Navidad compuso la melodía del villancico de Noche de Paz. Lo que no imaginaba es que iba a ser tocado y cantado en todo el mundo dos siglos después.
2: Aquella misma Navidad se empezó a cantar en aquel pueblo, en Oberndorf, y pasados esos días de fiesta avisaron a un organero para que hiciera algunos ajustes en el órgano de la parroquia. Para probarlo, el padre Don José y su amigo Francisco interpretaron el villancico recién estrenado. Al organero le gustó tanto que le pidió que se lo enseñaran y se lo aprendió de memoria. Y mientras iba de pueblo en pueblo, arreglando los órganos de las iglesias, del Tirol lo cantaba.
0: Así se fue extendiendo por toda Austria, aunque nada, nadie sabía su procedencia. Un día los hijos del señor Strasser, un vendedor de guantes austriaco, empezaron a cantar el villancico para entretenerse mientras atendían el puesto de venta ambulante en la feria de Leipzig, en el reino de Sajonia. La gente atraída por esta preciosa melodía se acercaba al puesto y así consiguieron vender mucho aquel día.
2: Fijaros si lo harían bien, que atrajeron la atención de un director de orquesta que estaba visitando la feria, Puelenz, que así se llamaba. Se acercó para felicitarles y les regaló cuatro entradas para asistir al concierto que daría esa misma noche ante los reyes. Ellos, sorprendidos y emocionados, aceptaron la invitación.
0: Pero allí les esperaba otra sorpresa más. En un momento del concierto, Pollens se dirigió al público con estas palabras. Tenemos entre nosotros a unos niños venidos desde el Tirol. No son profesionales, pero su voz es maravillosa y me gustaría que cantasen para ustedes.
2: Dicho esto, les pidió que subieran al escenario y comenzaron a cantar el villancico de Noche de Paz. El público los escuchaba maravillado y no solo recibieron un cálido aplauso, sino que la reina en persona les invitó a cantar en la capilla de palacio. Llegaron a tener tanta fama que el rey de Prusia, Federico Guillermo III, les invitó a Berlín. Emocionados al oírle cantar, les preguntó por el autor de aquella preciosa melodía, pero ellos no supieron contestar.
0: El rey Federico Guillermo III de Prusia no quiso quedarse con aquella incógnita y pidió a su maestro de capilla, Luis Erck, que averiguase la procedencia del villancico. Este buscó en los archivos de la Real Biblioteca de Música... ...pero como imaginaréis no encontró ninguna referencia... ...así que viajó hasta el Tirol Austriaco... ...lugar de origen de aquellos chicos... ...pero a pesar de que allí todos conocían el villancico... ...nadie le supo decir nada sobre su autor... ...por lo que desistió de intentarlo más.
2: En su camino de vuelta a Prusia... ...el maestro de Capilla paró a comer en un pueblecito... ...cerca de la frontera... ...mientras comía en el mesón cabizbajo y pensativo... Oyó a un pinzón cantar la melodía de Noche de Paz desde su jaula. Este canto encendió de nuevo su esperanza y decidió preguntarle al mesonero dónde había comprado aquel pájaro. El pinzón provenía de la abadía de San Pedro de Salzburgo y hacia allí se encaminó don Luis Erck.
0: Aunque en la abadía de San Pedro no pudieron resolver sus dudas, le acogieron muy bien y le invitaron a quedarse una temporada para estudiar los archivos de música antigua que conservaban en su biblioteca. Durante su estancia allí, el director del coro infantil, don Ambrosio, tuvo una idea.
2: Sabía que los niños del coro se divertían enseñando canciones populares a los pinzones, aunque la base lo tenía prohibido. Así que se escondió en el jardín y empezó a silbar la melodía del villancico imitando a un pinzón. Al poco rato... ...oyó un niño decir... ...Félix, tu
0: pájaro ha vuelto...
2: ...al preguntar al niño dónde había aprendido aquella melodía... ...confesó asustado que la había compuesto su padre.
0: El padre de aquel niño era Francisco Gruber... ...que se sintió muy honrado al recibir la visita del maestro de capilla... ...del mismísimo rey de Prusia... Francisco reconoció humildemente que la letra era del padre don José Mor, ya fallecido.
2: ¿Y cómo ha llegado esta preciosa historia hasta nosotros? Pues gracias al propio Francisco Gruber, que accedió a la petición del director de coro infantil de la Abadía de San Pedro de Salburgo y la escribió. Y también queremos agradecer al padre Ramiro Martín Rivas por recoger en uno de sus múltiples libros esta historia que hemos querido compartir hoy con todos vosotros. Esperemos que os haya gustado.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos viendo las bienaventuranzas con detalle. Y como habéis podido comprobar hoy, tienen más migas de lo que parece a primera vista.
0: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
1: En tu palabra, Señor, está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.
1: Como ciegos, en tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.